0: Liebe Geschwister im Glauben, es ist schon ein wenig Paradox, oder? Da liest oder singt der Diakon gerade einen Vers zum Schluss des Evangeliums, der da lautet, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und dann trägt er das Buch, aus dem er es vorgelesen hat, feierlich zum Bischof und zurück und der Chor singt währenddessen Halleluja, Halleluja. Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Ich hatte im Oktober die Gelegenheit, an einer Synode teilzunehmen. Viele werden es wissen, im Oktober war der erste Teil der Weltbischofssynode, zu der der Papst eingeladen hatte. Und es waren einige hundert Menschen, Kirchenmenschen aus der ganzen Welt versammelt, um über die Frage nachzudenken, wie wir synodaler Kirche sein sollten. Aber ich erwähne das deswegen, weil dieser Satz, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, plötzlich für mich lebendige Gesichter bekommen hat. Da saß ich beispielsweise in der kleinen Gruppe mit dem Bischof aus Pakistan. Und in Pakistan ist erst im vergangenen August ein Aufstand gegen Christen passiert, bei dem... 400 Häuser von Christinnen und Christen geplündert und zerstört worden sind und über 20 Kirchen niedergebrannt sind, weil angeblich zwei junge Christen den Koran geschändet hatten. Dramatische Verfolgung in Pakistan. Oder dann saß ich zusammen mit dem Salesianer Kardinal, ein Mitbruder aus Myanmar, da regiert gerade die Militärjunta. Die Zahl der Christen ist äußerst gering und die Möglichkeiten der Christen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ebenfalls. Oder dann saß ich mit dem Weihbischof aus der Ukraine beieinander, der versucht, griechisch-katholische Kirche unter den Bedingungen des Krieges zu leben mit seinen Gläubigen. Auf einmal bekommt der Satz, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, Gesichter. Im Jahr 2019 hat das britische Außenministerium völlig unverdächtig, Partei zu sein für Christen, eine Untersuchung veröffentlicht, wo gefragt worden ist, in wie vielen Ländern auf der Welt werden eigentlich Christen benachteiligt, an den Rand gedrängt, verfolgt, eingesperrt, gefoltert, getötet. Die ganze Bandbreite, natürlich nicht in allen Ländern so, aber von der Benachteiligung bis hin zu den schlimmsten Dingen. In wie vielen Ländern auf der Welt, 2019, eine unabhängige Untersuchung, wird dies an Christen verübt? Es gibt in der Welt gut 200 Nationen und in über 140 Ländern geht es Christen nicht gut in über 140 Ländern. Und da sind wir natürlich noch nicht dabei, liebe Schwestern und Brüder, obwohl wir an diesem Weihnachten zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, im deutschsprachigen Raum an zwei zentralen Orten für Weihnachtsgottesdienste eine terroristische Bedrohung irgendwie bekommen haben, in Köln und in Wien. Und obwohl in unserem Land, wenn, sagen wir mal, ein 15-jähriger Kerl immer noch ministriert, wenn er das in seiner Klasse sagt, sich wahrscheinlich einiges anhören muss. Und obwohl, wenn in unserem öffentlichen Leben ein Mensch im beruflichen Kontext oder im Sportverein sagt, dass er sonntags in den Gottesdienst geht, vielleicht bestenfalls sich seltsame Blicke äh, zuzieht oder noch manche böse Bemerkungen. Wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass auch in unserem Land der Wind rauer wird. Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Natürlich ist manches davon, vielleicht auch nicht wenig, selbst verschuldet in unserer Kirche. Aber natürlich, glaube ich, gehört es auch mitten ins Herz des Christentums hinein, dass die Christen und Christinnen in der Welt oft nicht gemocht werden. Warum ist das so, liebe Schwestern und Brüder? Wenn doch die drei Hauptvollzüge, die wir so tun als Christen, die im Wesen zum Kern gehören, die sind erstens, wir feiern Gott, wir feiern Liturgie. Zweitens, wir verkünden das Evangelium von Jesus dem Retter. Und drittens, wir dienen den Menschen, besonders den Armen wenn das die drei Hauptvollzüge unseres Dienstes sind, dann müsste doch jedes Land, jeder Staat froh sein, wenn er Christen da hätte. Tatsächlich hat die letzte Kirchenbindungsuntersuchung gezeigt, dass Menschen, die sich der Kirche verbunden fühlen, dem Glauben verbunden fühlen, signifikant mehr ehrenamtlich engagieren als andere, die diese Verbundenheit nicht haben. Jeder Staat müsste doch eigentlich dankbar sein, wenn er engagierte Christen in seinem Land hätte. Und trotzdem in über 140 Ländern Benachteiligung, Verfolgung, Unterdrückung. Warum ist das so? Liebe Schwestern und Brüder, das gehört so sehr ins Innerste der Kirche, dass nicht nur Stephanus der Erste war, der sein Leben dahin gegeben hat für seinen Herrn, ist Ihnen bewusst, dass von den zwölf, die zwölf Apostel, die Jesus ausgewählt hat, nachdem Judas weg war, hat man die zwölf wieder aufgefüllt mit dem Matthias. Von diesen zwölf sind elf eines gewaltsamen Todes gestorben. Es gehört ins Zentrum, ins Herz unseres Glaubens hinein. Ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Warum ist das so? Ich meine, liebe Schwestern und Brüder, auf der geistlichen Ebene ist es so, weil wir sagen, Kyrios ist Jesus. Warum war jemand wie Paulus, der heute auch vorkommt und den wahrscheinlich das Gebet des sterbenden Stephanus bekehrt hat, nicht nur, sondern auch die Erscheinung des Herrn, aber Stephanus betet im Sterben für die, die ihn umbringen. Und Paulus steht wahrscheinlich als der Verantwortliche daneben. Warum ist Paulus permanent im Gefängnis oder wird gesteinigt oder er leidet Verfolgung und Schiffbruch und wird am Ende geköpft? Warum? Weil seine Botschaft ist, Kyrios ist Jesus und wenn Jesus wirklich der Kyrios, der Herr ist, dann haben alle anderen Herrschaftsansprüche, die Menschen über Menschen haben, ausgespielt oder gehen bestenfalls in die zweite Reihe. Wenn wir sagen, Kyrios ist Jesus, liebe Schwestern und Brüder, dann hat niemand anderer Zugriff auf unser Inneres, auf unsere innersten Überzeugungen als der Herr. In der Antike war es völlig klar, Kyrios ist der Kaiser. Kyrios ist der Kaiser und dem haben sich gefälligst alle ein- und unterzuordnen und am besten ihn anzubeten, weil es eine Zeit gab, in der sich die Kaiser haben vergöttlichen lassen. Und dann kommen diese Wanderprediger daher, diese jüdische Sekte und sagen, Kyrios ist Jesus ich will euch niemand anders verkünden, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Nichts anderes habe ich zu sagen als Christus, und zwar als der Gekreuzigte. Und das, liebe Schwestern und Brüder, macht die Herrschaftsansprüche nicht nur von außen zunichte, sondern ehrlich gesagt auch die Herrschaftsansprüche in mir. Wer sitzt auf dem inneren Thron meiner Seele, mein altes Ego, mein alter Adam, der am liebsten auch Herrschaft ausüben und am besten auch noch Anbetung haben wollte. Es gibt in uns die Neigung zu glauben, die Welt dreht sich am Ende vor allem um mich. Was natürlich völliger, Irrsinn ist, liebe Schwestern und Brüder, die Welt dreht sich nicht um mich und die Botschaft Jesu heißt sogar, es geht in diesem Leben nicht zuerst um dich. Die Botschaft Jesu heißt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Die Botschaft Jesu heißt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet werden. Von ihm an seinem Beispiel. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir lernen, hineinzufinden in die Nachfolge, wenn wir lernen, dass es in unserem Leben nicht zuerst um uns geht, dann so ist die Erfahrung der Christen aller Zeiten, dann werden wir auch spüren dürfen, wie sehr es ihm um uns geht. Wie sehr er uns beschenkt mit Tiefe, mit Freude, mit neuem Leben, mit der Gewissheit, dass alles das, was in diesem Leben so rau, so schmerzhaft, so tod tödlich bedrohend daherkommt, nicht das letzte Wort hat. Wie tief, liebe Schwestern und Brüder, müssen die Christinnen und Christen in Pakistan in ihm verwurzelt sein, um diesem Terror begegnen zu können? Wie tief sind wir in unserem Land in ihm verwurzelt, indem auf eine Erwachsenentaufe weit über 100 Erwachsene die Kirche verlassen? Liebe Schwestern und Brüder, ja, die Kirche steht wahrscheinlich im öffentlichen Image so schlecht da wie nie. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das, wovon ich zu reden versuche, das, woraus Stephanus gelebt hat und all die, die ihm nachgefolgt sind, nur in dieser Kirche zu finden ist. Sind wir manchmal eine Evangeliumsverharmlosungsinstitution? Ja, sind wir. Wir neigen dazu, uns auf den romantischen Aspekt von Weihnachten zu besinnen und uns ein bisschen die Seele streicheln zu lassen. Alles wunderbar. Aber wir neigen auch zu vergessen, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag der erste Märtyrer der Kirche gefeiert wird und übermorgen die unschuldigen Kinder gefeiert werden, die umgebracht worden sind um Jesu Willen. Wir neigen dazu, uns unsere Komfortzone zu suchen, die uns geistlich ein bisschen streichelt. Und wir tun uns schwer, uns wirklich hineinzustellen und sagen, Kyrios ist Jesus für mein ganzes Leben, für meinen privaten Bereich, für meinen beruflichen Bereich, für meinen Freizeitbereich. Mein Leben gehört ihm. Warum? Weil ich glaube, dass er das Leben selber ist. Weil ich glaube, dass er der Einzige ist, der vom Leben ins, vom Tod ins Leben, ins Leben führt, ins neue Leben führt. Es gibt niemanden, liebe Schwestern und Brüder, der vom Tod ins neue Leben führen kann. Niemanden. Außer ihm. Stephanus sieht im Sterben den Himmel offen. So viele Märtyrer und Märtyrerinnen in dieser Zeit, in dieser Welt, sehen hoffentlich auch den Himmel offen. Sehen hoffentlich auch, dass sie begleitet, getragen sind, was auch kommen mag von dem, der in der Krippe gelegen hat und am Kreuz den Thron Davids bestiegen hat, der ihm verheißen war. Er ist der Herr und neben ihm und außer ihm gibt es keine solche Freude, keinen solchen Frieden, kein solches Leben, das nur er zu geben vermag. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind eingeladen, uns das immer wieder auch zu sagen und zu zeigen und uns Beispiele dafür zu geben, dass es so ist. Denken Sie an die jüngere Geschichte in unserem Land, an die brutale Verfolgung durch die Nazis. Waren wir Christen in unserem Land da alle Heldinnen und Helden? Beileibe nicht. Wäre ich einer gewesen? Ich glaube nicht. Aber wer oder was richtet uns auf? Wer lässt uns glauben an die Menschlichkeit und die Wahrheit des Glaubens? Menschen wie Edith Stein, Menschen wie Pater Kolbe, Menschen wie Dietrich Bonhoeffer und Sophie Scholl, unsere evangelischen Geschwister. Sie halten hoch, Jesus ist Kyrios. Und wer sich sonst noch als Kyrios aufspielen mag, der hat gegenüber diesem Kyrios ausgespielt. Er hat das Recht, unser Herz zu regieren und König unseres Herzens zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, je tiefer wir wieder dort hineinfinden und je mehr wir davon, wo wir auch leben und stehen, Zeugnis, zu geben, Zeugnis geben, desto mehr sind wir ein Segen für die Welt, was auch kommen mag. Ein antiker Schriftsteller hat gesagt, was die Seele im Menschen ist, das sind die Christen und Christinnen für die Welt. Das ist unsere Würde und das ist unsere Berufung. Möge sie es sein. Heiliger Stephanus, bitte für uns.